1: Buenos días España, aquí estamos, Radio Cadena Española, como cada mañana, comenzando con este tiempo de radio en el que vamos a intentar llevar información y opinión hasta todos nuestros oyentes, hasta todos los hogares que están en todo el mundo, que nos escuchan, por supuesto de una forma diferente. La temperatura más baja de España, 2 grados de temperatura en Vitoria, la más alta, que no se quejen, 29 grados. En Murcia, ni más ni menos. Y saludos, por supuesto, a todos los oyentes que nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Estamos hablando de Radio Frecuencia, Venidor, EU de Radio en Madrid, Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Universal Radio en Coruña y Ferrol y Radio El Campello en Alicante. Saludos, a Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla y, por supuesto, lo que nos queda por delante. Hoy tenemos... Ni más ni menos que a Los Limones vamos a entrevistar a Santi Santos y en una entrevista que yo creo que va a estar muy bien y muy entretenida. Venga, vamos a ello. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos escogido. Comenzamos. Tiempo de noticias en Radio Cadena Española.
2: Gracias, señor Batet. Gracias, señor Torra. Han calentado esta sesión de control. Esta sesión de control fake que se hace a un señor que no es presidente de la Generalitat porque no es diputado, pero que está amparado por el presidente, señor Turren, de esta Cámara y por eso nos vemos obligados a hacer una especie de sesiones de control que no son tales. En su monotema, ocupando la casa de todos los catalanes. Es usted uno ocupa, hablaban de ocupas antes, usted es un ocupa. Váyase a su casa de una vez,
3: señor Torra, y desbloquee la política catalana. Deputat, ha el temps.
4: la palabra presidente de la Presidente, lamento que en esta cámara se insulte impunamente. Lamento, Ho lamento Y que usted no proteste. Se me acaba de decir ocupa en esta cámara.
1: Bueno, eh, yo creo que este habla en catalán, pero yo creo que se le entiende perfectamente, ¿no? Se me ha llamado ocupa y usted no me defiende.
0: Se le entiende, se le entiende, se le entiende perfectamente. Silencio.
4: Presidente, por Zagajec
2: no, no seguiré, presidente. No seguiré por dos cosas. Primero, porque se me
4: insulta, y dos, porque no haya pregunta. No se me ha preguntado tres. Ha sido un meeting, y creo que
1: es de Qué cara tiene el Torra, ¿eh? Qué cara tiene el Torra.
0: Por eso está donde está, porque es un cara dura. En fin, pero bueno. No puedes pedir peras al Olmo. Es un ocupa y le sentado mal que encima el presidente no le haya defendido.
1: No Lo ha llamado ocupa, es que, lógicamente, el tío no es ni diputado. Es un ocupa, buenos días, ¿eh, Yolanda Cemorín?
0: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, España.
1: Venga. ¿Comenzamos entonces?
0: Comenzamos.
4: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: La misma que viste y calza.
0: Esa soy yo. Bueno, oye, ¿has visto el escrache que le han hecho a Pablo? Oh, qué <risa> a va. Pues a sí. Pablito Iglesias. Eso
1: es, es un baño de democracia. Un baño de democracia. Claro, oye, no es lo La hacía? misma
0: medicina la han aplicado.
1: Claro, lo oye. que hacía ella, lo que hacía ella a Rosadíez y claro, compañía. Claro, ¿no?
0: la escracheaba la peña, pues ahora le ha tocado en, fin. en sus oye, propias oye, carnes. Bueno, de todos modos,
1: tú fíjate quiénes les, le han hecho la, el <risa> los escrache. Suyos. El Frente Obrero. Los o sea, suyos, los suyos. Un, un grupúsculo de extrema izquierda con gente ahora mismo juzgada en prisión etcétera etcétera uh -huh. incluso llegó a ver a alguien bueno esos han estado también eh, incluso eh, vinculados con los. ¿Cómo se llaman estos los.? No, no me acuerdo, bueno, pero en fin, que fueron a. Pues fueron, esa gente. Sí, fueron uh -huh. ahí a luchar contra el ISIS, pero uh -huh. a través de los. Joder, no me sale el nombre, yo no <ríe> sí. tengo una mañana hoy. Ay, espesita, estoy,
0: espesita. Bueno, te... pero de todas formas, a disfrutar de lo votado.
1: Que sí, que sí, que sí. Oye, está... chicos,
0: o sea, quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
1: Está absolutamente claro. Ni más
0: ni menos. Y cómo ha
1: disfrutado ahí, cómo ha disfrutado, ¿Cómo ha disfrutado Ay, ahí. Y
0: la que te espera, Pablera, es la digo. que te espera.
1: Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, nos
0: vamos a la tribuna del País Com. Uh -huh. El Ministerio de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez promueve el alcoholismo y quiere que las mujeres lleguen a sus casas solas y borrachas esta sí, frasesita eh, sí, va a tener tela también sí. ¿eh?
1: bueno pero es que el, es que ellos eh, están utilizando para hacer esa campaña eh, contra ¿Sí? el abuso a mujeres etcétera claro. eso de ¿cómo es la frase exactamente?
0: Eh, solas y borrachas solas y borrachas exactamente dicen que los derechos de las mujeres nunca más se perderán en los callejones oscuros palabra de Irene
1: bueno me parece una o cosa sea, que, un horror un en horror. Fin,
0: en fin, vamos pues a ver. Bueno, news.es. ¿Qué tenemos? La familia de uno de los eh, sepultados en Zaldívar denuncia que sigan enterrados ya era en hora. esta basura. Ya era
1: hora que saliese alguien de la familia, ya era Pile hora. Que no se
0: escatime en medios y que dejen a la gente trabajar y los políticos que dejen de ir a hacerse la foto. Pues sí. es, que...
1: es que ya han tardado también los familiares en salir, ¿eh?
0: Pues sí, porque ya hace tres semanas, Ya han, ¿puede tardado, ser? Ya
1: han tardado, sí, ya han tardado. Bueno, Ay, ¿qué más? Bueno,
0: alertadigital.com. ¿Qué
1: nos ahí? Aquí
0: tenemos carta de una enfermera de paliativos y ahora enferma de cáncer. Palear, no matar María Requena, que así se llama, dice me he pasado al otro lado, al del dolor y la vulnerabilidad. Uh -huh. Habla de la eutanasia.
1: Sí, claro, claro, claro. Bueno, muy interesante. Venga, Exactamente. ¿qué más? ¿Qué más? República.
0: ¿Qué tenemos? Aquí tenemos a Adriana Lastra. Hombre, la, <risa> la, la títulos, la que, <risa> es, tiene,
1: la que tiene títulos esa por todas las es, que es igual, es igual que Beatriz Fanjul del PP. ¿igual? Tiene, ha acabado todos sus estudios. Exacto. Sí, sí,
0: sí. Pues dice eh, que no hay ministros machistas, hay un gobierno feminista del primero al último. Responde a Sí, a las críticas de su bife, Pablo Iglesias, contra el ministro de Justicia, que le llamó machista frustrado.
1: Machista frustrado. Oye, tiene
0: que ser tremendo los consejos de ministros en Moncloa, eh. Sí,
1: yo creo que tienen que ser muy divertidos.
0: ¿Dormirá tranquilo, Pedro?
1: No. Estoy convencido. De que no, no.
0: Ay, señor! No, y el
1: que menos tranquilo tiene que dormir ahí es este su asesor áurico.
0: Ah, Iván Redondo. I, Iván Redondo. Iván Redondo. Sí, sí. Porque Iván
1: Redondo es eh, yo creo que es el único listo, inteligente que hay ahí. Y tiene
0: montado otro claro. gobierno.
1: Y dice, Dios mío, Dios mío, el chollo se me acaba antes de que me dé cuenta. Lo que se tenemos se me acaba chollo. aquí. Lo bueno, que, bueno. que tenemos
0: aquí. Bueno, nos vamos a moncloa.com. Venga, ¿qué con Echenicada del día. Joder. Este está que, se, que, vamos, está que se sale últimamente al echenique. Mm. Justifica que iglesias cobre más... Para donar más a Podemos, claro, hombre, cuanto supuesto. más gane, más dinero donará. Estos cambios se van a aprobar en la Asamblea de Vista Alegre. Dice, lo que vamos a hacer con esta propuesta es que todo el mundo done. Porque hay cargos que no donan.
1: Qué cara tienen. ¿eh? <risa> qué cara tienen yo. Pero de todos modos ellos no tienen la culpa. La culpa la tienen los, los que le votan. Que le votan. Bueno, exactamente. Bueno, bueno, chicos,
0: bueno. los que pagáis ahí la cuota. Ni Venga, más ni menos. Nos vamos. vamos a Noticia del Corazón.
1: Vamos a ver qué tenemos ahí. Pues
0: mira, tenemos a Toñi Moreno que regresa Toñi, a la verdad, tele. Toñi, Además chica? regresa muy guapa después de un mes y medio de haber dado a luz.
1: Qué chica más maja. A
0: hombres, mujeres y viceversa.
1: Pues sí, pero no le dejan volver a su programa.
0: Eh, y con ¿A, quién, a, la fía, eh.
1: ¿A quién habrá criticado esta? Exactamente, ¿a quién
0: no habrá hecho bien la no. pelota?
1: ¿A quién habrá dado calabazas? Mm. Mm, no sé
0: ¿Y otras no?
1: Y otras no y hasta He aquí puedo <risa>
0: <risa> En fin ¿Qué tenemos? Nos vamos a las toñejas Oye, vamos a
1: las toñejas Que me apetece hoy repartir algo
0: Pues para Irene Montero
1: No te digo Claro dale duro,
0: dale Y duro. su famosa frase Sola y borracha Quiero llegar a casa <risa> Hace
1: falta ser impresentable Para hacer de eso Un lema de algo ¿eh?
0: Oye, mira Toda la vida luchando con el botellón Y ahora va este Dice que tenemos que llegar borrachas a casa ¿Y solas? O sea, yo, vamos, sí,
1: yo no entiendo muy bien pero,
0: Yo pues, cuando he salido, pues no he llegado borracha a casa nunca Pero vamos, he llegado sola y no me ha pasado nada
1: Hombre, pero vamos a ver un día que puedes un Un día puedes estar de fiesta, y tal, pero puedes volver Un día además Pero
0: qué pasa, que por ser mujeres tenemos que salir y, bo y volver borrachas todas Todos los días
1: Aplausos, en bueno, fin. aquí nos vamos a dar unos aplausos Pues para
0: Cayetana Álvarez de Toledo
1: Hombre, Cayetana la más valiente del pp Es que no
0: se puede ser políticamente incorrecta, porque la que le está cayendo a la pobre sí, Cayetana... le está
1: cayendo una gorda, sí. sí pues sí.
0: nada, aplausos que se los merece.
1: No va a ir a la manifestación. Ni yo tampoco. Ha dicho que el grupo Antena 3 o el grupo de Lara eh, está defendiendo a aquellos que van contra la democracia. Es evidente, es que en la ¿sí? sexta están manteniendo... Es que eh, el, la gente que ve Antena 3 escucha Onda Cero y ese tipo de cosas, que es todo de Antena 3, mm. se piensa, ah, mira, pues este es el grupo, este es mi medio, no. es como es este, como de derecha, que de derechas. Claro, no,
0: que no, que no lo que pasa es que todos estos... Son Acostumbrados a que nunca les han dicho nada, nunca les han levantado la voz, siempre les han hecho la pelota. Y llega una mujer y les lee sí, la cartilla. Sí, pero la
1: portada que ha sacado la razón ya. Eh, sí, algo así, no sé, la ultra, Maruenda. La, sí, la llaman sí. la ultra, no sé qué.
0: Sí, sí, la marquesita del de sí. PP, fíjate es, tú.
1: El Marguenda, que es un impresentable. Otro,
0: que está sueldo de... Que
1: es un impresentable. Es la famosa derecha que no han hecho nunca en su vida. Lo único que han hecho ha sido hundir esta derecha, todos...
0: Pero claro, tiene su silloncito ahí en la sexta, todos los sábados. Claro, es que le llevan claro, allí, claro. ¿Cómo va a protestar? si claro, sí, claro que como es
1: del grupo, le Exacto, llevan como para decirle que no vaya.
0: ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿nos vamos a dar una vuelta por Twitter?
1: A ver, ¿qué nos cuentan?
0: Esto pues seguimos, ¿no? sola y borracha sí, sí, sí. hasta sí, sí. llegar a casa. Bueno, y entonces, eh, Mr. Guerrera dice, una ministra da por hecho que todas las mujeres salen a beber. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición? <risa> claro, claro.
1: Es, mira, vamos a ver, si dices esto es porque tú no eres, a ¿Sale? no eres borracha a casa.
0: Ay, bueno, bueno. ¿Qué más? Dude dice... Dude. Y, dude mm. ¿Los rojos eh, que cantáis vela chia o puñito en alto, sois los mismos que condenáis el cara al sol? Pregunto. Más que nada, para hacer lo que me salga de los cojones. Digo... <risa>
1: Bella, claro. chao, bella, chao, bella, chao chao, chao, chao. Bueno, ¿qué más?
0: Ay, señor. Bueno, aquí tenemos a Garzón, el Garzón? Al superministro de consumo. El, no, el juez. Eh, no, 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 el superministro. El,
1: el superministro de. de, de el que consumo. está
0: regulando todo. Bueno, pues ahora regulará la publicidad en los juguetes para evitar un contenido sexista. Como, claro, es que vamos, en, vamos, es por que, Dios. vamos a
1: ver. Menos mal que tenemos un gobierno que se está dedicando a las cosas importantes. Exacto. A lo que preocupa a esta sociedad. ¿eh? Adiós, Exacto.
0: la Barbie. Se acabó la
1: Barbie.
0: <ríe> y entonces. Head responde, después del ostión con los boxes de los videojuegos, este tonto pretende ir de derrota en derrota hasta el ostión final. Ya
1: te digo, igual que el Che Guevara.
0: Igualito, igualito. <risa> derrota, derrota y eso hasta, hasta la derrota
1: final. Así
0: es. Bueno, Infinita nos dice, en las noticias dicen que no se cancela la manifa del 8M, pero piden que se extremen en higiene. Uy. Permíteme que me ría fuerte. Ja, ja, ja.
1: <risa> sí, eh. Sí, me, me, sí, sin, no. sin comentario sí. O sea, cierran
0: colegios, los partidos de fútbol a puerta cerrada y tal. Pero oye, las manifas estas así de sí, eh, Además, de que hay, además
1: que hay un componente bastante importante de gente que odia la ducha. Exactamente, Entonces, pues bueno. la
0: ducha, el jabón, los geles, todas esas cosas. Bueno. ¿Qué tenemos? Nos vamos a las efemérides. Vamos a
1: ver, vamos a ver pues ¿qué vamos mira, qué mira,
0: mira, mira. Tal día como hoy, pero 1894. y hace un pico, hace un pico. Oh, ya. Hace un poquito. Santiago Ramón y Cajal es nombrado honoris causa por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Mira. Premio Nobel de Medicina en 1906 en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso.
1: ¿Tú te crees que estos jovenzuelos... ¿Saben quién es, ¿Saben Ramón quién Cajal? es este? Mm... Lo dudo, lo dudo. Yo dudó. también. Venga, una, calle, dirían, una calle,
0: te dirán, una <risa> calle.
1: Ramón y Cajal, sí, una calle. Que una esa, calle, pareció, era, era.
0: exactamente. Bueno, tal día como hoy también nace en 1942. Felipe González Márquez, ay, el que Dios, fue presidente de España oye, desde ¿qué? el 82 al 96. Que
1: fue tan malo y que lo han hecho bueno.
0: Lo han hecho bueno, fíjate ahora da conferencias con Aznar.
1: <risa> ay, Dios mío.
0: Juntos de la mano, juntos. Eh. Ay, 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 ay. Bueno, tal día como hoy también, 2013, fallece Hugo Chávez, el gorila rojo. Por si alguien no lo sabe, fue presidente de Venezuela.
1: Ay, ay que se nos ha... no hemos no, eh, Javi, eh, que no hemos querido hacerlo, <ríe>
0: Eran los dos aplausos eh, con sí, retraso, ¿no? Perdón,
1: perdón, eh, perdón, perdón
0: <risa> Oye, la revista Time le reconoció durante más de dos años Pues que era un gobernante influyente Fíjate
1: No, no, influyente sí, hombre Fíjate que si decías cualquier cosa, te quitaba la comida No claro, iba a ser por influyente lo tanto, por lo tanto, <risa>
0: tenía que ser influyente Dos años solo, tenía que haber sido toda la vida Ima en la revista
1: Imagínate, tú, más, más, Bueno, no vamos
0: con un poquito de música ah, Porque pues tal sí. día como hoy, 1948 ¿Quién nació? Eddie Grant Eddie sí.
1: Grant, Eddie Grant es, Magnífico Ese,
0: ese, ese es. Nació en la Guayana y con 10 años se fue con su familia a Londres, donde prácticamente vivió. Con 17 forma su primer grupo de Equals y en el 72 va por libre en solitario. Empieza a tener algún que otro éxito, pero bueno, no, no demasiado hasta que en
5: 1990 llega esto. Bueno, en
0: la actualidad vive en las Islas Barbados, por supuesto. Hombre, qué bien
1: los Ahí Barbados. En tiene un estudio de grabación. Qué bien los Barbados.
0: Donde promociona pues a jóvenes. Tiene 71 años ya, ¿eh?
1: 71 añitos, se tiene Eddie Grant. Oye, qué canción, fabulosa, ¿eh? Sí, sí.
5: Killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun, she doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me
1: Pues mira tú por dónde comenzar el día con Eddie Grant, con este Gimme Hop Johanna. Oye, de eso, eso tuvo que vender un pico, ¿eh? Pues sí, 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 sí
0: muchísimo. Yo, muy, yo muchísimo, creo que sí, yo creo mucho, que sí, que mucho, fue un, eso, fue un que exitazo. Fue el exitazo de Eddie Grant.
1: Efectivamente. Así es. Bueno, pues nada, Yoli.
0: Bueno, pues feliz jueves a disfrutar de lo que queda del día y nada, mañana más y mejor. Mañana más y mejor. Nosotros Besos. continuamos aquí
1: en Radio Cadena Española en Buenos días, España.
5: España. Who works for Jesus The Archbishop who's a Peaceful man Together say that the Freedom fighters will Overcome the very Strong I wanna know if you're blind Joanna If you wanna hear the sound of drum Can't you see That the tide is turning Oh don't let me wait Till the morning comes. Oh Joanna
4: De noticias en Radio Cadena Española.
1: Manuel, ¿estás bien? Bueno, en realidad me duele bastante porque me dio con la caja aquí en la oreja y me está zumbando un poco el oído. Cuidado, cuidado. Bueno, es un vídeo que hemos podido ver en, en Twitter, en las redes sociales Hemos, por pues, Lógicamente, esto es la radio, recogemos el sonido Se corresponde eh, el segundo audio después del pitido Con la agresión con una caja de una persona que pasaba en una bicicleta Contra esta persona de Vox Y el primer audio pues es, eh, es lo que comenta el señor después de ser agredido eh, Un señor, don Francisco Gómez, buenos días Un señor ya con 71 años, creo, ¿no?
6: Efectivamente, Santiago, buenos días. Sí, se llama Manuel, tiene 77 años y es el coordinador de boxe en Cernas de Morrazo, en uh -huh. Pontevedra. Uh -huh. Y este buen hombre pues se encontraba pacíficamente montando y participando en una mesa informativa cuando sufrió esta cobarde agresión por parte de un agrúmeno que, como tú decías, pues además de ir en bicicleta, iba encapuchado y desde la bicicleta pues le asestó un golpe en la cabeza con, con una caja que portaba y luego posteriormente se dio la fuga. El hecho en sí mismo, pues no tiene ninguna justificación y es absolutamente despreciable, tanto como desde, bueno, pues eh, es algo que suele suceder desde que rompió Vox en el escenario de la política nacional. Y como ya hemos visto, ¿no? En la mayor, la mayor parte de las ocasiones gracias lo conocemos gracias a las redes sociales, claro. y no en gran parte a los medios de comunicación que generalmente lo han silenciado, o que incluso a través de algunos tertulianos pues lo han justificado vilmente, acogiéndose al hecho de que bajo su punto de vista pues estaban agrediendo a a, a una parte de la sociedad que, bueno, pues que por su fascismo propio de su, de su ideario político, pues como que poco más o menos que se lo merecía, ¿no? Y nada más alejado de la realidad, por supuesto. Yo no voy a desarrollar en este espacio pues todos los incumplimientos legales que se supone que este tipo de agresiones, eh provoca, ¿no? Porque sería tedioso y aburrido, pero sí que me parece justo reivindicar desde, desde aquí su derecho a pensar como le dé la gana, claro. sin que por ello pues tengan que cubrirse las espaldas eh, los unos a los otros, que me consta, para protegerse por el hecho de realizar un acto libre y democrático como es el de representar y explicar los contenidos y políticas de su partido. El, el hecho del de reconocimiento, como no puede ser menos, desde mi más absoluto respeto, creo que es recomendable y, sobre todo, eh, realizar un par de puntualizaciones, si me permite, Santiago. Claro que sí. eh, En primer lugar, pues eh, comentar este asunto desde el punto de vista de los medios de comunicación y gran parte de la sociedad, y en segundo lugar... ...por supuesto desde, desde el punto de vista de los políticos... ¿no? ...en el primer caso pues decir que los medios de comunicación... ...y gran parte de la sociedad... ...pues han terminado admitiendo este tipo de agresiones... ...como algo normal por lo habitual que resulta... ...lo cual es simplemente lamentable y despreciable... ...por lo que implícita, implícitamente representa... ...y es eh, la frialdad de la sociedad hacia aquello que primero rechazaba... Por, por lo no, la novedad que suponía este tipo de mesas informativas de este partido, y posteriormente por su desconocimiento, y la ignorancia y falta de compromiso, por supuesto. Y en cuanto a los medios de comunicación, pues, ¿qué te voy a decir? Que ya no conozcamos, ¿no? Eh, cuando estamos asistiendo al linchamiento mediático, por ejemplo, de Cayetán Álvarez de Toledo. Por simplemente hablar y opinar con valentía y libertad. Uh -huh. Que por cierto, luego, si me permites, pues haré un pequeño comentario al hilo de este tema y que tiene que ver precisamente también con el entrevistado que tuviste ayer en esta casa, que es Carlos Iturgaiz. Uh -huh. Pero siguiendo al hilo de este tema, y en segundo lugar, como decía, cómo reaccionan los políticos ante este tipo de, de, de hechos, ¿no? Pues como ya saben todos nuestros oyentes, si no me toca a mí o algunos de los míos, y cuando digo algunos de los míos me refiero a, a los que no son disidentes, pues observamos cómo generalmente los políticos se ponen de perfil. Como si el corporativismo de la clase política estuviese de más en el caso de las agresiones, que no en el caso de algún cese o dimisión de algún amiguete como le ha pasado a Bea Panjul, eh, con el amigo de Podemos que recientemente ha dimitido en el País Vasco y que también desde este programa pues se ha criticado acertadamente por el poco respeto que ha demostrado a sus votantes, ¿no? Pero miren, en estas agresiones si no se persiguen, investigan e incluso se, se se permiten acotando la zona de influencia de las mesas o simplemente por parte de la policía poniéndose delante como parapeto para que las agresiones físicas o verbales se puedan hacer se, pues puedan hacer su escrache en nombre de la democracia y la libertad de expresión pues aumenta directamente este mismo o sea limita directamente este mismo derecho a los que con gritos escupitajos y lanzamiento de elementos como hemos visto no se les permite desarrollarla no y que no se aplique en estos casos el palo y el dentecioso para no demostrarte de las instituciones el más mínimo síntoma de solidaridad y apoyo al ejercicio de la democracia eh, participativa en nuestras calles pues me hace creer que no hay el menor que no hay que hacer ni el mejor aprecio ni desprecio a la clase política que bueno pues en estos casos de abuso y agresión pues muestran su cara más indigna y totalitaria que podemos imaginarnos en pleno siglo XXI y más siendo nuestro país uno de los supuestamente más progresistas del mundo Santiago.
1: Hombre, y hay que tener en cuenta una cosa, que todos, todos estos extremos de violencia que se, que se vienen produciendo como bien dices, la mayoría ni nos enteramos, a no ser que sea por las redes sociales porque los medios lo ocultan eh, vienen provocados y generados eh, por esas alertas antifascistas eh, entre comillas, lógicamente que han lanzado, pues eso, desde organizaciones como Podemos o incluso ese Frente Obrero ...que precisamente ayer le hacía un escrache a, a Pablo Iglesias en la Universidad de La Complutense... ...por cierto, que tampoco le ha estado mal del todo probar un poco de su propia medicina. En todo caso, esto de la violencia, que además siempre, por mucho que nos digan... ...por mucho que siempre nos estén intentando mentir sobre esto... ...la violencia básicamente siempre llega de la izquierda, de la extrema izquierda... ...hacia posiciones de la derecha y en esta, en esta ocasión derecha democrática... ...porque eso nadie puede dudarlo de Vox... Sí, sí,
6: y además es que hay casos en, en los medios en los que se observan algunas declaraciones de algunas personalidades de la izquierda ya retiradas por porque están jubiladas que son verdaderamente flagrantes en este aspecto. Y mira, algunas antiguas diputadas como Cristina Almeida, que cobra una jubilación de 3.000 euros, y además de tener su bufete de abogados a escasos metros de los juzgados de la... Francisco, de de Francisco,
1: sí. pero en cuanto a esto, perdona que te interrumpa un segundo, pero es que sí. a mí lo que más me ha llamado la atención es que esta señora no ha cotizado a la Seguridad Social nunca, pero esta no, nunca, trabaja, nunca. no trabajaba en un despacho de abogados.
6: Sí, sí, tiene un despacho de abogados, ya te digo que es que esos metros de la Plata Castilla, de los de los juzgados, ¿eh? Otra cosa es que tenga una pensión de 3.000 euros por el hecho de haber sido diputada, ¿no? Pues esta mujer, y por eso lo saco a colación, eh, continúa hablando de los palos y abusos que sufría por parte de los grises en los tiempos del franquismo y en el que se, Bueno, y, y yo me, me pregunto que, en qué se diferencia eh, acaso con que la policía ahora haga lo contrario y te defienda no permitiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Porque el hecho de que se te pongan delante y no te permitan ejercerla, ya en sí es, es, un, es un problema. y Por tanto, es exactamente lo mismo. ¿O acaso no es lo mismo que permitan a los terroristas separatistas que quemaron Barcelona y la policía apenas pudiera reaccionar por orden del Ministerio de Interior? o que diariamente ese corte en Barcelona la Bahía de la Yetana por Cuatro Gatos y antes previamente el corte lo realice la Guardia Urbana de Ada Es lo mismo, pero así están las cosas, ¿no? Y pues eh, podríamos decir, eh, acudiendo a, 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 a un término musical y una canción que te sonará de los, de los resentidos, pues son malos tiempos para la lírica, Santiago.
1: Bueno, pero esa, esa, es, de, esa es de golpes bajos, ¿eh?
6: O golpes bajos, <risa> o golpes bajos, no, otro <risa> sentido, no me
1: he equivocado. Tío, <risa> ¿Pero visto? Sabía, que galles, sabía que eran gallegos, efectivamente. Gallegos, gallegos. Oye... <risa> ¿Qué, te, qué, te iba, ¿Qué te iba a comentar? Bueno, querías comentar algo sobre lo de Cayetana, ¿no?
6: Sí, mira, en cuanto a lo de Cayetana, decir que Carlos Iturgaiz, que ayer la entrevisté, y hoy también González eh, pues la han vuelto a dejar a esta mujer con el culo al aire, hablando claro, ¿no? posicionándose del lado de Feijóo, Moreno, Bonilla Dolores, Monserrat y Maroto como hicieron ayer, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo que a este hombre que se entrevistó aquí mm. ni le conozco, ni tengo ningún tipo de admiración por él pues eh, tal y como manifesté ayer, pues eh, tarjeta roja, ¿no? Tarjeta roja por mi parte Es más, ayer me sorprendió que incluso en la entrevista que le hicisteis eh, Armando Robles, pues menos mal que no estabais es en la misma habitación, porque si ya vais estar, le asalta y le da un morreo, o sea, me parece impresentable. Impresentable no el hecho de que le admire, sino que le diera tanta vaselina, ¿no? En fin, en todo caso, como digo por mi parte, todos los citados, tarjeta roja, por rajoyistas y serallistas, que por cierto ya sabíamos todos que era cuando fue cuando fue renegado el número 17 para las listas de las últimas Europeas, lo cual supongo que eso provocó el su abandono temporal de la política en activo. Dicho lo cual mis mejores deseos ...para la campaña que va a iniciar en el País Vasco... ...aunque me da la sensación que que como comenté ya en la retonera el pasado lunes... Tiene un perfil muy bajo, hoy lo ha demostrado, lejándose a su vicepresidente, a su vicesecretario, perdón, y, y no tiene por qué darse el hecho de que quien tuvo retuvo, ¿no? Es mi opinión. Veremos en todo caso cómo acaba el PP en el País Vasco, y en cuanto a lo de Cayetana, pues a mí me da la impresión de cómo se pliegue Pablo Casado y se la toque un solo pelo, eh, el PP va a tener un problema y prácticamente, podríamos de irnos despidiendo como una fuerza interesante e importante porque hay muchísima gente que no se está manchando a Vox y está aguantando porque Cayetena tiene un perfil duro a nivel ideológico y desde luego, por
2: mi
1: parte, se merece el mayor de los respetos. Hombre, yo, vamos a ver eh, has apuntado dos cosas desde mi punto de vista muy interesante. Por un lado que hay mucha gente que no está en Vox porque todavía queda gente como Cayetana eh, y, y yo eso es cierto porque yo conozco a, a, a algunas de esas personas eh, y además es que en el Partido el Partido Popular necesita gente como Cayetana. Vamos a ver, es, eh, el Partido Popular ideológicamente está desarbolado. Es decir, no es absolutamente nada. O sea, si eh, Iturgaiz trae algún tipo de esperanza al PP Vasco es simplemente porque todavía da esas pinceladas del, del antiguo Partido Popular que mantenía un mensaje en condiciones muy de María Sangil, etcétera, etcétera. Pero es que el Partido Popular a nivel nacional eh, quitando cuatro o cinco casos muy concretos, está absolutamente eh, desarbolado, eh, Francisco desde luego, es mi, desde mi punto de vista
6: Sí, a mí lo de Carlos Iturgaiz no me ha provocado ninguna sorpresa porque digamos que está otra vez recién llegado y lógicamente no va a sacar los pies fuera de plato eh, teniendo en cuenta que lleva tres días eh, otra vez en primera división ¿verdad? lo que me ha sorprendido es González Terol González Terol supuestamente aquí en Madrid se le considera de, de bueno, pues del grupo de Aguirrista sí. eh, junto con Isabel Díaz Ayuso y en cierto modo también el alcalde Almeida, pero el hecho de que hoy haya manifestado que, que lo, las declaraciones de Cayetana han sido han sido un error me parece que es una puñalada trapera, no a Cayetana sino de todos estos políticos del PP eh, es una puñalada trapera a Pablo sí. Casado que se ha visto obligado a no poder contestar en una rueda de prensa que, en, la que ha, en la que ha participado hoy y que, por cierto, también aprovechando el momento, me parece francamente bien que se hayan puesto de lado del Gobierno, igual que Ciudadanos, a la hora de mostrar el máximo apoyo desde la oposición para la crisis del coronavirus, eh, bueno, pues eh, confiando en que nuestro sistema sanitario sea capaz de solventar esta crisis. ¿no? Pero es curioso que en la primera ocasión que tienen eh, surjan los cuatro o cinco... ...políticos del PP de siempre... ...todos que sabemos que son fieles... Eh, ...defensores de, de, de Rajoy y de Soraya... No termino de entender qué hacía este fin de semana Pablo Casado en Galicia con Rajoy, cuando entiendo que tiene su recorrido allí este hombre, sí. pero no era necesario que Casado hubiera estado. Pero desde luego que hayan saltado cuatro o cinco dirigentes, que estamos hablando del, 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 del portavoz en el Senado, de la portavoz de la Eurocámara, de uno de los vicesecretarios más importantes y de los dos pesos pesados que tiene a nivel autonómico que es Rajoy y Moreno Bonilla. Pues todos se han puesto eh, de lado de la libertad de expresión, como si un político no tuviera derecho a defenderse ante las críticas que pueden recibir de determinados medios y por supuesto si considera que efectivamente esos medios están haciendo un grave daño a la democracia al estar eh, bueno, inmiscuyéndose en asuntos que están provocando la, la, posible, pues, eh, la posible ruptura de España con el apoyo constante a los, a los secesionistas y ya no, por supuesto, para qué vamos a decir, el apoyo a, al gobierno socialista y social comunista no Bueno, pues eh, vemos como los enemigos, como decía ayer, en este mismo espacio, el PP los tiene dentro y el principal problema del Partido Popular es que su presidente no ha entrado con mano dura y es capaz de, de hacer la purga que supuestamente cuando ganó las primarias es lo que se le encomendó, mm. porque ganó precisamente para eso para sí, que limpiara el partido de choralistas mm. y que metiera de nuevo en el armario a Mariano Rajoy, pero no termina de hacerlo yo mm. entiendo que tendrá muchísimas presiones internas que hacen imposible esto pero desde luego, como he dicho antes como como al final se opte por purgar a Cayetana Álvarez de Tolero que se
1: vaya preparando en el Partido Popular porque las jugadas de afiliados y de simpatizantes puede ser muy importante. Mm. Yo de todas de todas formas he tenido que de Toro ha tenido dos intervenciones que me han parecido muy interesantes en los últimos días. Por un lado eh, ha sido esa intervención en la que se declaraba feminista amazónica sí, sí, eh, que sí, sí, me ha parecido, claro. era seguidora de Camil Paglia. Lo que hace que, claro para eso eh, eh, para entender exactamente de qué está hablando a, a, antes a, 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 eh, quien critica esto ha tenido que leer a Camil Paglia sí, que es prácticamente sí, sí, imposible sí. porque la clase política lee de casualidad, ¿no? O sea, por eso de no tener estudios, como por ejemplo la citabas a la Bea Fanjul, aquí el bueno, pues es una chica que eh, que, pues, eh, que quiere hacer política con Podemos, pero no ha tenido la suficiente capacidad, ni política, ni derecha, para acabar los estudios, que es un poco lo que hay en la clase política hoy en día. Y el otro día, también, eh, lo que comentó sobre el tema del de grupo Lara, el grupo A3 Media, vamos a ver, sí. a nadie se le escapa, que es cierto, la sexta, eh, la cesta es un nido de víboras. Hijo, ya, alguien tenía que decir algo. Es que estamos todos aplaudiendo con la, con las orejas porque es que esta señora no mintió, dijo la verdad y ya era hora que alguien lo dijera. Francisco. Sí,
6: pero además teniendo en cuenta que a la cesta, quien le dio oxígeno para seguir existiendo pues Soraya en de Santa María. Claro, o sea, claro. Es que eh, por eso clama al cielo y por eso hay tantas personas dentro del partido, afiliados y, y simpatizantes, que no terminan de entender por qué se producen, y sobre todo de cara al exterior, estos conflictos entre los entre los mismos eh, los mismos representantes de, del mismo partido. ¿no? Desde luego que es incomprensible. Y también es verdad, como tú apuntabas antes, que esta mujer tiene un lenguaje excesivamente culto sí. y hace constantes menciones pues a figuras literarias ...y pensadores que la inmensa mayoría de la sociedad pues no ha leído efectivamente. Por eso quizás se le eche en cara pues, lo de su alcurnia, como hizo, como hizo el, el ministro de Fomento... ...en la última en la última intervención que tuvieron en el Congreso, como en su momento se la criticó eh, el mismo Semper... ...de que ella, mientras pisaba moqueta roja, pues, eh, los, los, los políticos vascos estaban jugándose la vida constantemente... Es verdad que le falta parte de realismo y parte de lo que venimos diciendo le falta calle a esta mujer pero bueno, también cuando se le hizo el scratch en la Universidad de Barcelona demostró Tener un par de ovarios. ¿no? Sí, sí, Por lo sí. tanto, todas sus todas sus, eh, sus, opiniones en cuanto a lo que significa el feminismo desde el punto de vista del centro-derecha está más que justificado. Y yo creo que con sus últimas, sus últimas declaraciones las ha puesto a su sitio. Hoy, precisamente, ayer, precisamente, a última hora, eh, se informó a través de los medios que dejó bien claro que si eh, ella fuera la mujer de Pablo Iglesias y su macho alfa lo dijo así, tuviera que salir en su ayuda para explicar la nueva ley de libertad sexual, pues eh, le mandaría a dormir al, al sofá. Y lo que vino a decir es, lo que vino a decir es que es la política en activo actualmente eh, en España que, que más está siendo humillada por ser mujer por el hecho no de ser la, 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 la mujer o la esposa de Pablo Iglesias, sino porque cada vez que tiene un problema sale su marido, como, como el gran machoca, vicepresidente del gobierno, a salir en su ayuda. Hoy yo también he tenido, o ayer, a última hora tuve un par de ocasiones de revisar los tweets de Pablo Iglesias y otra vez salió Pablo Iglesias en su ayuda. Y bueno, pues parece ya algo habitual que cuando mete la pata o se la corrige, en este caso por aspectos jurídicos que había que retomar, que, re, que retocar, ...para que la ley pudiera salir adelante pues eh, ha salido en declaraciones indicando que no eran por cuestiones jurídicas sino porque quienes han hecho esos retoques eh, pues pecaban de machistas, ¿no? Bueno, pues estamos de acuerdo que Pablo Iglesias al que como decías tú antes se le ha escrachado en mi facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid pues eh, yo no sé si este tema sus cachorros eh, estaban ya algo, estaban pactados para que, porque al final es lo de siempre a quien no se le hace una escracha en política parece que no es nadie, ¿no? Sí. bueno, parece ser que ha sido una extinción de Podemos más dura que podemos más sí, de izquierda sí. que ya en su día también hacían otro escrache a a rejon a, 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 a rejon a, a efectivamente las televidentes en la calle y la rinconaron sí bueno sí no, a ese este este le,
1: este le faltó poco para que le rompieran la cara vamos
6: lo pasó mal lo pasó mal tuve sí. unas imágenes y efectivamente lo pasó mal no hoy pablo casado o sea pablo e iglesias a mí me da la impresión de que igual esto estaba organizado, porque al final eh, le han dejado que comenzara a hablar sobre su charla sobre el fascismo, le han interrumpido, y luego me parece que han sido tres o cuatro auxiliares de, de seguridad los que han invitado a marcharse a todos estos cachorros que hoy aullaban a su macho alfa y, y se han ido sin ningún problema. Sí, Por lo sí. tanto, yo creo que si hubiera sido algo más así, improvisado, hubiera sido más grave. No. También es verdad que los, la, la Universidad de Ciencias Políticas ya no es lo que era, o sea, quiero decir... ...que ya no existe tanta tensión como hace 15 o 20 años... Hay representación de todos los partidos, pero sobre todo de, de izquierdas. Pero, eh, bueno, pues a mí la impresión que me daba es que estaba todo arreglado para volver a, salir, volver a salir en todos los medios, en este caso no por lo de la ley de su mujer, sino por el escrache. Y como de costumbre, entre el coronavirus y los que le han hecho, pues seguimos tapando las cosas importantes. Claro, y claro. es que el paro solamente ha descendido 7.000 eh, personas en toda España, mm. que es es una, una, que es una... Es una
1: malísima una, noticia una, una anécdota, una, sí, una, sí. una mala anécdota efectivamente claro,
6: sale la, el sale la, sale roto del paro, pues hay que taparlo bueno, pues más coronavirus y en este caso pues
1: el scratch. bueno, Francisco, pues nada, pues lo dejamos y mañana regresamos, ¿de acuerdo? muy bien, estupendo, hasta mañana entonces un abrazo, hasta mañana Adiós. tiempo de noticias
4: en Radio Cadena Española
1: Ver, que... Nos vamos hasta La Coruña, allí está Begoña Vila Begoña, buenos días
7: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, nosotros bien, tú me imagino que mejor Porque en Galicia, pues siempre Solamente por, por el mero hecho de que tenga Percebes Ya tiene que ser estupenda la cosa
7: Claro, es que en Galicia hemos moito.
1: Oye, pero tú ya sabes, la, la última vez que estuve allí no me pudiste invitar a Percebes, eso es un pecado, un pecado mortal, ya sabes.
7: Re recuerda, recuerda, y recuerda por qué, recuerda por qué a los oyentes.
1: Bueno, bueno, pero bueno, yo sé, yo sé de una, bueno, no voy a contar nada porque luego al final te encarcelan, te encarcelan, begoña. Bueno, oye, mira, que, oye, nos vamos a quedar en Galicia porque tenemos con nosotros, ni más ni menos, ni más ni menos, bueno, los que hayan escuchado la música que tenemos aquí, más o menos sabrán por dónde vamos, tenemos a Santi Santos. Buenos días, don Santiago.
8: Hola, muy buenos días. Bueno Santiago, ¿qué tal? Y Beloña y todos los oh, oyentes. Hola, buenos días. buenos
7: días, Santi, buenos días.
1: Bueno, eh, Los Limones, ni más ni menos. Grupo icónico de, de la movida gallega, podríamos decir, Santi.
8: Sí, bueno, hombre, Los Limones es un grupo gallego hasta la médula y, y lo llevamos siempre, es nuestro buque insignia, Ferrol y es la canción, pero vamos, eh... Sí, o sea, de música española, sin dudar. O sea, de pop rock español,
1: de sí. la época sí, o sea, de, de la, los 80 de y los, todo. De los 80. Begoña, ¿tienes alguna cosa para
7: Santi? Hombre, cómo no. Yo quería preguntarle a Santi, ¿qué, qué balance qué balance haces de estos casi 40 años ¿no? sobre los escenarios?
8: Bueno, mmm, muchas gracias. Por, nos falta un poco para los 43, ¿no? Tres. Pero sí, 30. Y, sí, o sea, sí, pues tiene razón. Claro que sí, sí, 40. No, en el 80 todavía no estaba en los escenarios. Yo creo que, que a mí me picó el, el veneno en el 82, que vi a los golpes bajos en una sala mítica en Santiago que se llamaba Clangor. Qué y, y, y ahí sigo.
1: Bueno, pues sigo Pero mismo.
8: vamos, yo creo que es que después, para que entonces no sabía ni lo que era una guitarra, ni lo que era un escenario, ni lo que era nada. El primer disco es del 87.
7: Uh -huh, 87, efectivamente. efectivamente Mira, y has llevado Santi Ferrol, vamos en las entrañas y además has hecho eco de Ferrol por todos los sitios por donde por donde has pasado con aquella emblemática canción que todavía nos resuena y resuena y es maravillosa donde se acaba el mar ¿no? que es el, el himno de, de Ferrol eh, ¿Te han reconocido eh, en Ferrol este hecho? Sí,
8: sí Sí, 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 yo, vamos, yo soy el, el cantante, el peor cantante de Ferrol, este el que peor cantante del pueblo, muy con diferencia y tal, pero, pero vamos, o sea, esto a mí se me ha, sí, se me ha ido de las manos, ¿no?, lo que, lo que es una canción y, y, y el cariño y el reconocimiento, bueno, por favor... Yo, vamos, es una cosa, es, es nuestra canción, es nuestro orgullo y, y yo aprendo todos los días de ese rol.
7: Desde luego. cambió mucho el público desde los años 80 cuando empezabas a, a, al público actual?
8: Bueno, sí, claro que cambiamos la, la vida y el mundo ha cambiado mucho. En aquella época la gente iba con ansia de escuchar las novedades y las propuestas nuevas y ahora, bueno, vivimos una época que... que pues que es más festiva y que, y que la gente no te aguanta el rollo. O sea, que como no toques lo que conocen y si vas a una boda, pues que toques los clásicos y, o sea, del pop español y de la música tal. está un poco, a lo mejor, saturado. Y después hay mucho dogma de, de que en nuestra época era qué feo soy, qué mal canto, qué, qué poco tengo que decir y te buscabas la vida en un escenario libre para decir ahí todo lo que podías y tal y ahora pues hay mucha academia esto mucho estudio de mercado ahora canta de esta manera ahora buscamos un no sé qué entonces está se ha perdido mucha frescura y en el en, en, por arriba pero vamos por abajo vamos todo vamos España lo está levantando los músicos todos los fines de semana que somos la la última frontera de, del entusiasmo y de las ganas y del positivismo y del arte. Está claro.
5: Degoña.
7: Está claro, sí Bueno, la personalidad, decirte que perdura Porque eres un cantante Y con una personalidad Pero De hecho llevas tantos años en los escenarios ¿Verdad? O sea que no, no, no has desaparecido y eres un cantante de moda de, de, de un momento y desapareces Sino que sigues 40 años y eso es muy difícil eh, Yo quería Que nos hablases por último eh, de, de tus últimos conci ¿De cuáles son los próximos Conciertos?
8: Pues Mm, el viernes, un cumpleaños eh, estupendo. <risa> ¿En, ¿en el pianista y yo.
5: <risa> ¿en el, el sábado en Hoyo
8: de Manzanares, en una sala estupenda que se llama El Portalón y que tocan, bueno, pues todos nuestros colegas de eh, la música y toda la afición de la música. Y, y bueno, y
1: hay. Y hay Mientras no nos sangren los dedos, vamos a seguir ahí disparando. Seguiréis, se, seguiréis, seguiréis dándole, ¿no? El,
7: el sí, Palesco, ¿no? El 3, sí. el 3 de abril, ¿no? ¿O no? El, 3, el concierto, ah, Bueno, Santi.
1: cuidadito. Ah, bueno, cuidadito,
8: cuidadito. Bueno, claro, eso es el es, conciertazo de La Coruña. Es que, es que de, te
7: voy a ver por eso.
8: Sí, 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 o sea, el rock and roll nanana, na, na, que hace sí. Bonham y que organiza también el Tracios y es pues para la figura emblemática del rock and roll de La Coruña, que se llama Julio Béjar, su grupo es Yul, anteriormente eran los Macanrones y, y bueno, está pasando ahora por un problemillita de salud y tal, y tiene, gracias a Dios, tiene ahí una unidad de, de rock and roll en La Coruña estupenda, se viene Miguel Costas, de siniestro total, se viene Gandhi, el creador del himno del deportivo, bueno, se vienen todas las figuras de La Coruña, y bueno, vamos bueno, a, a llenar a... una sala y se va a recaudar... El dinero suficiente para para ayudar a un amigo y, y a un hermano, vamos. O sea, eso es en la sala, en el INC, y, y es en el Palesco, y va a ser el 3 de abril a las once y media de la noche, y la entrada son 15 euros, y es un concierto pues... homenaje al rock and rollero y tal, en honor a Julie
1: eh, ahí estaremos. Muy bien. Eh, bueno, ¿tú que puedes, eh, Yo sí. Yo no, yo no puedo, pero tú sí. Tú tienes que ir. Oye, eh, Santi, de todas formas, bueno, eh, vamos a ver, yo creo que hay muchísimo muchísima gente que, lógicamente, sigue colgada de los limones, pero también es cierto que últimamente tenéis un nuevo éxito. Te tengo que preguntar por el nuevo éxito, que es ni más ni menos que la canción que se está utilizando ahora mismo en la campaña gallega. Eh, bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo surge este asunto de que eh, hagas una canción para un, ca un candidato?
8: Bueno, de toda la vida, porque el, el Pepe Degas y, y los Limones nos queremos muchísimo. Y, y o sea, y en el, y y el los, bueno, y yo en mi caso, bueno, una vez había un... O sea, bueno, y todos los partidos, ¿eh? que, que la música está al servicio de todas las políticas, y ojalá sirva para unir. Y vamos, yo recuerdo un concierto de una campaña de Juan Juncal en Ferrol, a la alcaldía, que por, y nosotros tratábamos... Yo tocaba en, en el cantón, en el cierre de campaña tal, pero en el de Izquierda Unida pues estaba el batería, en el, en el, de, el del bloque estaba el barista. O sea, que, que, que bueno, que, que es un honor que, que la política eh, pues se acuerde de la música para estas cosas. Y entonces, bueno, pues imagínate que el presidente Seiko es, mmm, bueno, bueno, después del alcalde de Jardol y <ríe> del Papo, el tío más importante, claro, pues pues que, que, que se fije en nosotros y que ponga esto, y ya por cuarta vez, bueno y, yo creo, yo creo, y bueno, yo creo... pues o sea, yo no tengo palabras, sino so, ojalá esté a la altura y que le dé mucha suerte, y, 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 y vamos, y que le quiero, vamos, le queremos muchísimo, y y le estamos súper agradecidos.
1: Yo creo yo creo que le dais suerte porque siempre que habéis hecho la canción sí, sí. ha ganado, ¿no? Sí,
8: sí, 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 sí. sí, sí. <risa> bueno, <risa> Hemos oye, hecho, oye. Es, es muy no sé, yo es pues una cosa que, que, que me gusta mucho son trabajos pues bueno, en equipos, supongo que esto es muy complicado y que tendrán pues sus equipos de comunicación claro, y claro. sus líos y su rollo. Y entonces a mí lo único que me llega es Llegó un momento, venga, llegó un momento. Eh, venga venía Galicia, venga Galicia. Eh, Galicia sí, Galicia sí, Galicia Moito, Galicia Moito. Y a mí, bueno, a nosotros, a los simones cantarle a Galicia no sale no, o sea, no sale muy fácil muy, muy fácil. fácil
1: muy fácil. bueno que conste que no sois los únicos ¿eh? oye aquí tenemos en el País Vasco tenemos a Miquel Erenchum, de Duncan que también ha, ha colaborado mucho con el Partido Popular aquí en el País Vasco que ha hecho ha ha dejado le dejó en su momento el candidato a Borja Semper eh, le dio un par de, de canciones o le hizo un par de canciones para las campañas y oye no aquí sí que no funcionó así que no funcionó <risa> demasiado bien pero bueno en fin oye una una pregunta que te quería hacer ya por curiosidad a ver si te, a ver si lo recuerdas en el año 87 eh, os dieron un premio de radio cadena Española. Tú ya sabes que esto radio cadena Española no es lo mismo Hombre, que en sí, aquella sí. época, pero te acuerdas de aquello, ¿verdad?
8: Hombre, por favor, eso era en, en los era el, cuando estaba en los edificios de La Terraza, en el Cantón, en La Coruña, y, y, y recuerdo que, bueno, que fue un premio que nos dio una fuerza increíble. Fue un año brutal, ¿no? Nosotros era el primer disco, se llamaba Zoom, eh, lo hizo pues un productor que se llama Miguel López Lamas de Puente de un que es el artífice, el creador el de, de una sala mítica que se llamaba el número K, el número K Records, uh -huh. y, y nada, y nos cogió, nos llevó a Madrid al estudio de mecano, nos grabó allí un disco espléndido y ahí fue cuando salimos los Limones del Caribe. Uh -huh. Y fue el mismo año y con la misma compañía, Será y Ligal, Ediciones Galegas que era la, la compañía discográfica, la, la, el editor de aquella época, la disquera. Y, y salió el mismo año, por ejemplo, que Los Suaves. Eh, sonaba el sun sun nuestro y Los Suaves en Orense. Y, y bueno, y, y se dijo que bueno que volvía, que renacía algo nuevo después de... Nosotros somos herederos, pues por supuesto, de siniestro total, de los golpes bajos, de aerolíneas... Claro de los bueno de, de, todos de los, los grandes gran, todos pioneros. los todos
1: todos los, todos los grandes bueno, lo de golpes bajos una cosa impresionante bueno todos eh que yo lo, con lo de Galicia sí. Canibal con lo de Galicia Canibal me sigo animando bastante
8: hombre eh, <risas> sí sí la creatividad y el y, y el, el aporte gallego a la música española es, 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 es evidente no o sea el sello vigés en este caso no en la época de la movida, de Loquillo, de Alaska, de, sí. de los golpes, de, bueno, de, de, de Antonio, de, 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 de Enrique, de, de, bueno, de la, de las grandes, de Manolo Teina, de, de, de las grandes figuras de, de, de esa época, de la edad de oro del pueblo español, ¿no? Pues...
1: Sí, porque eh, Santi, no, 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 no. Sí, sí, porque Santi. El, el tema es que eh, Galicia siempre ha tenido esa imagen en lo cultural, eh, pues de estar ahí en la esquina, de la piel de toro y que hace mucho frío, llueve mucho. Es, eso es un poco lo que se vende y, y parece que no no tenía mucha, demasiada repercusión todo el tema cultural que había que sigue habiendo en Galicia. Y yo creo que ahí sí que sí que fue un punto de inflexión, ¿no? Un antes había un antes y un después. Todo lo que sea, todo lo que fue aquello de la movida gallega de 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 tal con los golpes tal y cual y yo creo que desde entonces se respeta mucho más en lo cultural y en lo musical concretamente se respeta mucho más a Galicia ¿no?
8: sí sí vamos pero mmm, en Galicia yo creo que, que, que nadie tiene complejo de ar, complejos artísticos o sea son suelen ser siempre propuestas muy novedosas, muy de vanguardia después las que son propiamente gallegas eh, al cien por cien por ejemplo en el idioma sí. y en tal y cual, bueno pues realmente vamos, hay un clasicismo ¿no? vamos, si hay un, un interés por saber acerca del galleguismo eh, el presidente de la Real Academia Galega en fin, o sea que el galleguismo está muy, como muy respetado muy todavía por descubrir nos encanta Aprender cosas eh, o sea, del pasado, ¿no? Sí. O sea, entonces las propuestas de vanguardia pues están siempre muy enraizadas así en el pasado. Después Galicia como, pues, o sea, como, como en, el, en, el, en el panorama español y, y todo, pues está pues como todos. O sea, como Andalucía, como Madrid, como Barcelona, sí. como Bilbao, como Valencia. Y después, oye, pues yo qué sé, la, las... La, la maravilla y el futuro que pues, se nos presenta tan sonriente de saber que ahora va a venir un año si o si, si que quieras que no pues hombre, eso es mucha inversión y muchos ánimos y mucha energía que pues tener a Santiago pues funcionando tan, tan bien y atrayendo pues, eso, tanta, tanta gente y tantos intereses, pues es una suerte una suerte no, bueno, o sea es <risa> es
1: un regalo es un regalo oye pues yo no sé Begoña si tienes alguna cosa más para Santi si no le despedimos
7: eh, 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 sí decirle que, que bueno que acabo de descubrir escuchándolo muy atentamente que es la humildad que tiene la que lo hace grande
1: muchas gracias Begoña muchas
7: gracias venga nos muchas vemos gracias. el día 3
1: Está estupendo. Está Begoña piropeando a tope. Desde luego esto a mí, a mí, no, a mí nunca me piropeas. Eso no sé yo qué claro, tengo, que, tengo que coger una guitarra y subir al escenario porque si no. En fin, en fin. Oye, esto da mucha
8: fuerza y mucho ánimo. Ya te, a ya ti, te señor Santiago, claro que sí.
1: Bueno, pues Santi Santos, nuestro amigo Santi de los Limones. Muchas gracias por haber compartido unos minutos aquí con nosotros en Radio Cadena Española. Un abrazo muy fuerte y vamos a ver la próxima. Si nos vemos, pero nos vemos en Galicia. De acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo
7: Santi. Un abrazo.
1: Bueno, Begoña, si te parece nos despedimos con la, con la canción que han realizado los limones para esta campaña de Núñez Feijóo.
7: Venga, nos despedimos. Pues venga. Es un, un orgullo, un orgullo que lleve Galicia y que lleve ese galleguismo cultural en el corazón y que defienda de esa manera el sentir gallego. Así que es un orgullo, desde luego.
1: Venga, pues nada, Begoña, mañana estamos aquí otra vez.
7: Venga, hasta mañana a todos. Adiós.
9: Galicia donde lo se mañana, Galicia eterna, Galicia... Hacia.
5: Galicia...
9: Días, eos que vengan a bendir. Galicia, moito, moita, Galicia, arte a de antología, a nuestra historia, geografía. Galicia, moito, Galicia, Yo do mal hoyar, Galicia abierta, de par en par. Fora meigas, veña fía, turucio, brucería veña coudo, romería, nosa sabiduría, que de oro es un tesoro repelicar de todos, canta doce, canta forte, canta loito, canta moro. Dan cerca se Galicia es, Galicia es o que cantar tus dos a nosotros un poco, Galicia presas Galicia la Galicia que bonito, todo.
4: Radiocadena Española comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.
1: Nos vamos hasta Málaga como cada mañana a la redacción de Alerta Digital que tiene que estar echando ya humo. Eh, Armando Robles, buenos días.
3: Siempre echamos humo. Buenos días,
1: Santiago. 24 horas al día. <risa> bueno, tú duermes poco. Horas. Oye, tú duermes poco, Yo... que siempre lo has dicho, que duermes poco.
3: Yo duermo 4 o 5 horas, no más. Y además no necesito más. Y el problema es que no disponemos de más horas al cabo del día. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que se aburre con las cosas que se pueden hacer al cabo del día, Santiago. Es <risa> verdad que no lo es cierto. Mira que hay cosas. A mí me faltan horas, ¿eh? y además a mí me, es que me encanta trabajar durante por la noche pues lo he dicho en alguna ocasión es el horario en el que los enemigos están durmiendo descansando por tanto, no. es el momento más más provechoso del día Santiago
1: bueno oye vámonos hasta Navarra ahí tenemos también a Javier Garisoain, que es con, ter, con tertuliano habitual aquí de Buenos Días España en Radio Cadena Española y también es el editor de Ahora información .es. Javier Buenos Días Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal? Nada, esa es actitud, ¿eh? Hay que estar siempre en
1: guardia y luchando y despiertos y trabajando. Sí, hay que dormir con un ojo abierto. ¿Quién era ¿Quién era el que dormía con un ojo abierto? Eh, eh, ¿alguien? ¿Alguien, alguien, alguien
3: dormía? Eh, sí, 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 Junquera y un Junquera.
2: <risa> bueno, no creo. Este hombre dormía bastante, sí. <risa>
1: Desde luego, Armando, desde luego ¿Cómo se nota tía que llevas tiempo ya despierto? No toca, no toca
2: hoy, <ríe> No, no, y no, no, toca vale. Bueno, vamos a dejarlo un poco tranquilo
1: en su universidad Sí, bueno, igual, 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 igual luego lo tocamos un poquito Pero oye, me gustaría empezar, si os parece oye, por cierto, dime.
3: perdóname, Santiago, en la parte que toca Enhorabuena por la repercusión que ha tenido la entrevista de ayer a Carlos Iturga, Sobre todo en redes sociales vinculadas a sectores del PP Vasco
1: Sí, sí, bueno, sí, eh, hombre, yo, es, lo, es lo suyo, sobre todo porque dijo algunas cosas interesantes ayer, ¿eh? yo creo que, yo, bueno, vosotros en la alerta digital habéis destacado una de las cosas que dijo que me parece muy importante, que el, eh, que el tema de ETA no es que se haya ganado a ETA, es que, sino que se ha perdido por culpa de Zapatero, entre otras cosas.
3: Sí, además, fíjate si este hombre a lo largo de su trayectoria política habrá hablado de ETA, en, no en cientos, no, en, en, en miles de intervenciones. Y sin embargo tú buscas en el localizador de Google, Carlos y tu galleta, está el programa de ayer, el programa de Radio Cadena eh, Española entre la las diez primeras referencias, lo cual yo creo que es para sentirse satisfecho.
1: Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo me alegro porque además a ver si lo volvemos a traer antes de que sean las elecciones, porque esto va a ir evolucionando y la campaña, aunque queda muy poco tiempo es un mes, pero yo creo que en un mes vamos a todavía a asistir a algunas cosas muy interesantes y sobre todo muy vinculadas con el tema del coronavirus. Pero bueno, luego hablamos de eso. Me gustaría, si os parece bien, empezar por un tema interesante, más que nada porque a mí cuando la, a la gente le dan jarabe democrático, después de haberlo lanzado Perfecto. ello... Pues pues sí, después de haberlo recetado, es que me encanta ver las caras de la gente, ¿no? Y bueno, hemos estado, hemos asistido al famoso escrache en la Complutense, al ministro, al vice, a Pablo Iglesias. Además, que ha venido un escrache por parte de una organización de izquierdas, que es, eh, creo que sea Frente Obrero, Frente Obrero, que es bastante radical. Eh, eh, Javier, cómo cómo has visto a Pablo Iglesias? ¿Se lo ha tomado bien o es que sabía, sí, sabía que las circunstancias sí. tenían que ser así?
2: A ver, por desgracia, se lo ha tomado bien y es este tío es un artista, o sea, yo la verdad es que Pablo Iglesias tiene muchos defectos, eh, muchos, muchas lagunas en el cerebro, pero en cuanto a la puesta en escena y al saber o al aguantar el tipo y, y, y salir de airoso de estas cosas, lo hace bien, lo reconozco. Entonces, eh, claro, también todo ayuda, ¿no? Porque si hubiese sido un político, digamos, de signo contrario, de derechas, eh, escarcheado por una ultraderecha, Mm, claro. pues eh, imaginaos hubiese sido todo muy distinto ¿no? eh, Pablo Iglesias se desarregla para eh, pedir que den un micrófono para um, llegar a entablar un diálogo con, ellos, con esos eh, reventadores y al final pues ha quedado como dialogante ¿eh? entonces sí que ha habido ha estado bien el amago ¿eh? de, de boicot pero no lamento decir que no ha sido un boicot eh, no no ha, no ha conseguido ese objetivo de, de parar al al de obreros sí. como le llamaban sí, sí, sí. y al revés ha salido por las iglesias pues eh, y sin, sin un rasguño sí. en, en su discurso uh -huh. y en ese sentido me, me, me parece un poco penoso y me parece que hay una doble una doble vara de medir en estas cosas que que es lo de siempre, es lo de siempre, es de Rosita siempre.
1: ¿no? Sí, tú eh, Armando, aparte de cómo lo has visto, lo que lo comenta Javier, imagínate tú que ese scratch se hubiera producido por parte de gente de Vox, o del Partido Popular, o de quien hubiera sido, eh, estaríamos ya en portadas de todos los periódicos.
3: Claro, claro, pero en esto la izquierda son expertos en el arte de la manipulación, la izquierda tiene el presidente del gobierno tiene a su gurú mediático, ¿cómo se llama este que está en Moncloa con Pedro Sánchez? se me van los nombre
1: últimamente, tiene que tomar. A mí, también, toma a mí también.
3: de paso, ¿cómo se llama él? Eh, está, no me el que
1: está? No me preguntes, no me preguntes, no me preguntes porque sí, ahora mismo me me, me me la lengua. Sí, sí, y, no, pero ahora bueno. me, te hablamos tantas veces de él que no, pues, al final no nos acordamos.
3: Pedro Sánchez tiene a este tipo que es bastante eficaz en esto de la manipulación propagandista y demás, y el partido popular tiene a Palomotesino pues ahí no hay más preguntas y demás, pero bueno, en lo, en lo de ayer, estoy de acuerdo con Sergio fue, la verdad es que fue un escrache muy flojito, muy light y demás, eh. Aquí se nota que la mayoría de los que escrachearon, estoy seguro, que nueve de cada diez votaron votaron a Podemos. Pero, hombre, aquí había, habría que releer a Voltaire para referirnos a este tipo de casos cuando decía que la, eh, la política era el camino para el que, pues, mediante el cual pues políticos sin principios pudieran gobernar a personas sin memoria. Y, desgraciadamente, el pueblo español pues tiene muy poquita memoria. Entonces, donde las dan, las toman. Y hay que recordar que el hoy vicepresidente segundo del gobierno ha vivido este miércoles pues una situación nada comparable, pero bueno, más o menos bueno, que se puede asemejar a la que tuvo que sufrir hace unos años la entonces líder de UPID, Rosa Díez, cuando trataba de dar una conferencia en esa misma universidad, mm. en ese mismo salón, Sufrió un salvaje crache por parte de los estudiantes y hay que recordar que Pablo Iglesias se encontraba entre grupos de radicales, de salvajes, que intentaron, que lograron boicotear el acto que lo lograron, de lo Sí, eh,
1: pero tener en cuenta que aquel escrache no ha tenido nada que ver con este. Aquí había 20 o 30 chavales jóvenes eh, que se han limitado a, a gritar y luego, de forma muy amable, cuando les han invitado dos auxiliares de seguridad a irse, se han ido. Pero en aquella ocasión, con Rosa Díez, eh, se estuvo a un palmo de la de la violencia física, Armando.
3: Sí, además, yo me acuerdo, de esa imagen a mí me impactaron. Porque se ve al jorobado de Galapagar con el rostro demudado, preso del odio, del odio, hablando con un estudiante, y el objetivo claramente era no solamente boicotear el acto de Rosa Díez, que lo consiguieron, sino infringirle incluso algún tipo de daño físico, de no haber sido por los eh, responsables de seguridad que habían en el salón de acto, pues yo creo que la integridad física de Rosa Díez habría salido muy mal parada ese día, y uno de los promotores de ese scratch que luego lo negó en su típica actitud cínica y demás eh, fue 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 este, este Pablo Iglesias ahí que bueno que donde la tal la toma mm -hmm. el escrache no ha tenido nada que ver con el que sufrió Rosa Díez pero bueno eh, lo que le han dicho no es ninguna falacia y demás eh, no, eh, si no no el fondo, el, el fondo es muy interesante las contradicciones de Pablo Iglesias han sido continuas en los últimos años solamente un pueblo tan desmemoriado como el español pues no le echan cara pues este estas contradicciones que jalonan toda su trayectoria política. Pero lo sustancial es lo que has dicho al principio, Santiago. Aquí vivimos un doble rasero moral, un relativismo moral que empieza ya a ser preocupante. Eh, si esto lo hubiera promovido la derecha contra un representante de la izquierda, pues yo creo que aquí se estaría criminalizando por lo civil y por lo criminal al conjunto de la derecha española pero bueno, como han sido, eh, sido ultraizquierdistas uno de los suyos y tal, pues bueno pues ha tenido una repercusión mediática
2: Sí, Javier sí, Es que a mí me alucina mucho el, el tono de superioridad que tiene Pablo Iglesias con el micrófono, porque depende de, de cómo le caiga el que le está increpando, pues le perdona la vida o le acusa de delito de odio, ¿no? Sí. Entonces me pregunto dónde está el límite realmente, ¿no? Porque esos jóvenes de Frente Obrero eran le recordaban, pues no sé, a su padre supongo y a su, sí. a, no sé, a gente que él ha conocido y que le tiene cariño. Entonces les ha perdonado la vida y les ha dicho se ha, se ha rebajado a dialogar con ellos. Pero si le hubiesen tocado un poco más eh, la fibra, eh, entonces habría ya pasado a acusarles de delito de odio y de promover pues eso un fascismo una especie de nuevo fascismo eh, de izquierdas no el tema de fondo es el tema del feminismo que es que este, este grupo Frente Obrero uh -huh. yo creo que como están en el, el marxismo-leninismo antiguo pues esto del feminismo no lo entienden o no, no han entrado en la, en la rueda del progre del, del mismo, ¿no? Yo, Entonces, yo, directamente, sí.
1: Yo, yo Javier, yo mira, ahora que tocas este tema, yo recomiendo, yo sigo mucho a, a, a este grupo del Frente Obrero y recomiendo que, que simplemente lo pongan y vean los vídeos de su líder en en YouTube y efectivamente es un grupo que eh, Vamos a ver, no es que odie, pero par prácticamente todo el tema del el lenguaje inclusivo, feminismo, mm. el tema de género, pero tal cual. Yo, a mí me recuerdan, siento decirlo, si alguien nos escucha, que no le siente mal lo que voy a decir, pero me parece mucho en la estética y en la ideología al hogar social Madrid y cosas así, eh, mm. y siendo incluso de, 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 partes del, del abanico ideológico diferentes, mm. pero, pero eh, por la estética y por la... Es que ellos se
2: creen, se creen en el tema de la justicia social y se creen que, que bueno, que hay que aspirar a un Estado que, que tenga la dictadura del proletariado ¿no? el obrero entonces eso se lo creen y el camino feminista y aberrosexualista que lleva toda esta gente pues les parece una, una especie de concesión a las nuevas ideologías del orden mundial, de la, de la plutocracia y, y no, no les encaja en su lucha obrera que lo ven como algo mucho
1: más y más sencillo yo, ya te digo, yo, yo, que, yo, yo eh, recomiendo verlo eh, os recomiendo a todos a vosotros a vosotros sí, sí. también dime Armando dime
3: es que eh, el comunismo tradicional comunismo de la Unión Soviética no tiene nada que ver con el marxismo social que salió de la escuela de Frankfurt y que ha representado pues todas estas pandemias ideológicas hoy preponderantes en la izquierda no solamente europea sino del conjunto de Occidente el comunismo soviético por ejemplo tenía una actitud absolutamente contraria a las prácticas homosexuales y demás bueno la homosexualidad en la Rusia de Stalin estaba castigada con la pena con la pena de muerte decía el mismo Stalin que el feminismo era un lujo burgués y demás. O sea estas cuestiones el comunismo se, se dedicaba pues a lo que a, 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 a lo que a lo que dejó escrito Carlos Mar era un era una respuesta una respuesta política a problemas económicos y sociales que sufría un determinado sector de la sociedad mundial, los trabajadores y demás. Pero claro, ocurre lo, lo, lo que ocurrió a partir sobre todo de la caída del muro de Berlín, de Berlín cuando esas esa banderas que tú has estado luchando durante años pierden toda su credibilidad y todo su ascendiente porque los propios trabajadores dejan de confiar en ti porque las recetas que tú propones no son eficaces de cara a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores porque es empíricamente demostrable que allí donde gobierna el, comunista, el comunismo actual es donde más problemas de tipo económico y social se generan con hambruna generalizada como es el caso de, de Venezuela cuando el comunismo deja de cumplir esa labor entre otras cosas porque carece de esa fórmula efectiva Capaz de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores Como es capaz de mejorar las economías liberales Como las la, 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 la vigentes hoy en Europa Pues entonces pierde su razón de ser y de existir Como estos golfos tienen que seguir viviendo de lo público Pues tienen entonces quizás otras banderas ¿Y qué banderas fueron, eh, son las que hizo hoy el comunismo? mundial. Pues la bandera del homosexismo, la bandera del ecologismo La bandera del feminismo, la bandera del animalismo Nada que ver con el comunismo, con el marxismo primigenio que dejó escrito Carlos Mar y que eran eh, recetas económicas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pero claro, sí. si los trabajadores son los primeros que han dado la espalda a estas formaciones políticas en el conjunto de Europa, al caso de Francia me remito, eh, Marsella, eh, el Partido Comunista de Marsella quedó prácticamente siendo un grupo residual porque esos antiguos votantes comunistas terminaron votando a Jean-Marie Le Pen primero y luego a su hija. A, a, Mar, a María Le Pen, pues eh, el comunismo, para no perder previamente su protagonismo en la escena política europea, pues tiene que defender y usar otras bandera que son las que está defendiendo actualmente eh, los comunistas españoles y del conjunto de Occidente, que hablan más del feminismo, hablan más del feminismo, de la eutanasia, del aborto, del homosexismo, de la madre que los parió, que de los problemas <risa> clave que afectan y preocupan a los trabajadores.
1: Sí, Javier.
2: Sí, hablan, eh, eh, realmente, eh, o sea, esta, esta gente sí que sigue anclada en ese en el comunismo antiguo, pero no hay que olvidar tampoco que el neocomunismo de, de Pablo Iglesias y de Podemos en, es un avance de ese comunismo, ¿eh? Ojo, o sea, que no es... Ellos han sustituido la lucha de sí. clases por la lucha de sexos, por ejemplo.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, hay hay unos, algunos elementos bastante calcados. Antes el enemigo era el burgués. Ahora el enemigo es el machista, el, el hombre blanco heterosexual, ¿no?
1: Hombre, eh, ellos, pues ellos, vamos a ver. A mí me parece que ellos lo que, eh, que de tontos pues tienen lo justo y ellos eh, llega un momento en el que dicen, vamos a ver, o evolucionamos y encontramos nuevos nuevos nichos en los que poder trabajar o nos quedamos solos y, y lógicamente de ahí surge todo lo que todo lo que estamos soportando ahora, como dices tú, Javier. Lo que pasa es que por ejemplo estos grupos como el Frente Obrero es un grupo que son grupos, eh, cuidado, que tiene eh, implantación en toda España. Tiene, es, es ese grupo que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto en internet que eh, monta campamentos paramilitares, sí. eh, etcétera. Es decir, eh, tiene una organización muy establecida, tiene una disciplina férrea. Ya te digo que me parece, eh, me parece que son grupos um, realmente, no voy a decir peligrosos, pero sobre los que hay que tener cierta cierta atención y además que reivindican un comunismo a la antigua, como decía Armando y yo creo que precisamente por eso es igual es igual que el tema el tema del islam cuanto más se radicaliza Cuanto, cuanto más eh, usa un lenguaje eh, más eh, más duro, eh, más gente se suma a eso y hay más conversos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esto sucede exactamente lo mismo. Un grupo comunista con un lenguaje duro, de disciplina, de de odio y de asco con todo lo que es el, los mensajes feministas, eh, lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Y yo creo que crecen y, y a mí me parece que me parece que pueden dar una sorpresa de aquí a unos años, ¿eh?
2: Tiene su público, uh -huh. tiene su público. Eh, entre... No sabemos qué recorrido pueden tener, ¿eh? Sí, y hasta qué punto lo manipulará también. Porque Pablo Iglesias y compañía, con su mano izquierda, o mejor dicho, eh, a esta gente, lo mismo que les perdona la vida, pues se les arreglará uh -huh. para manipularlos o utilizarlos de carne de cañón en algunas
1: cosas. Sí, pero tú Así recuerda. Que... ¿tú re ¿Os acordáis de aquel vídeo en el que después de un meeting le cogen a rejón? seis tíos se sí. lo rodean, bien, eran estos sí. eh, eran estos, los del Frente sí, Obrero sí, 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 ¿a, sí. ¿a cuánto estuvo de recibir perdón por la expresión a todos nuestros ¿cuánto, ¿a cuánto estuvo de recibir unas, unas hostias bien dadas Serrejón en aquella ocasión? Le, claro. le faltó un segundo sí. eh, un segundo le faltó sí. Así que...
3: hombre, si hay, si hay un sector en la sociedad española que tiene motivos para estar indignado con Pablo Iglesias y para promoverle cachet claro. todos los días de daño, es precisamente ese sector de la izquierda, de la izquierda que todavía, bueno, pues no, no, que ha sido fiel a esos principios que hace unos años decía defender. Hombre, a mí me gustaría escuchar, se habrán dado cuenta ya los estafados participantes en las movilizaciones del 15M. que Al final todo consistió en que ellos eh, vivieran durante días y semanas en tiendas de campaña para que al final estos dos golpes terminen viviendo en un suntuoso chalé en eh, claro, pagar. Claro. Al final, esa sociedad que pensaban cambiar es la misma ciénaga de siempre, salvo por el detalle de que hoy hoy Pablo Iglesias y Lele Montero se hayan hecho millonarios y ejerzan hoy de lo que entonces reprobaban, porque al final la formación que nació con el 15M se ha convertido en el proyecto personal de Pablo Iglesias. Es decir, la misma historia no y de, de la misma y de siempre. Casta. Uh -huh. La novela picaresta española habría tenido en este sinvergüenza pues una valiosísima fuente de inspiración del lazarillo de Torme al jorobado de Galapagá fíjate tú
9: eh. <risa> <risa> eh, y bueno
3: y, y es que las contradicciones de este granuja son permanentes porque como la derecha no la idea porque la derecha no sabe vender la derecha no repasa las hemerotecas al contrario de lo que hace la izquierda que recuerda con y señales lo que dijo un dirigente del PP hace 20 o 30 años si con eso puede descalificar lo que afirma hoy pues por ejemplo el camaleonismo político de este tío le llevó a, ir a identificar hace unos meses, no estoy hablando de años, hace unos meses, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con las cloacas del Estado. Bueno, pues hoy ha terminado apoyando su nombramiento como fiscal general. Mm. En el pasado, Pablo Iglesias criticó duramente a la Guardia Civil y a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y dijo que eran matones al servicio de los ricos. Ahora esos matones, entre comillas, están a su servicio y vigilan su chale de pagar las 24 horas del día. También dijo que no quería dirigentes políticos de Izquierda Unida porque en 25, en 25 años han sido incapaces de hacer nada. Es más, este tipo calificó a los militantes DIU como pitufos gruñones, refiriéndose a que eran pequeños en tamaño, pero que trataban de imponer sus domas. Bueno, pues hoy el jefe de los pitufos gruñones, el garzón se sienta en el Consejo de Ministros en representación de, de Podemos, y el principio este podemista de decir Diego, donde ayer se decía Diego, lo mantuvo también este Golfo, con el apoyo al nombramiento del sociólogo Tesanos como presidente del SIGIL tras acusarle mm. unos meses antes de ser parcial y de es haber exigido su dimisión en el pasado es de decir estas contradicciones de este golfo ¿por qué es no lo irían a hacer? porque tránsito, pronto, que sí.
2: es que a ver cuando nos damos cuenta que no digo nosotros sino la gente que para el comunismo la, la mentira es una herramienta política o sea, luego habla mucho sí. de las fake news pero el que el inventor de la mentira como herramienta fue es la revolución. O sea, no solo el comunismo. O sea, todo el proceso revolucionario no tiene escrúpulos en utilizar la mentira para sus objetivos. Y ese es el problema.
1: Está claro.
4: Bueno, si... Sí, si... Este
3: tipo Santiago tiene como profesión y quien no lo ve ya es porque es tonto, Y si alguien de la izquierda no se siente estafado es porque le gusta ser estafado. Tiene como único norte y meta vivir del dinero público. Pero como vocación, eso sí. Busca azotar a las mujeres hasta que sangre, organizar a una diputada, un escrache salvaje, y abrazar a los herederos políticos de los pistoleros en el, en el Congreso de los Diputados. Y ya termino. Y ningún líder político en España representa y ha representado nunca, mejor que Pablo Iglesias ese chiste de chumichume, protagonizado por un progre que mira con desprecio a un grupo de obreros mientras se dice a sí mismo, a veces pienso que esta gente no me no se merece que me lea entero el capital. Bueno, pues esa es la izquierda.
1: Bueno, de todos modos, yo me quedo con, con eh, Pablo Iglesias, del Lazarillo de Tormes, al jorobado de, Galap de Galapagar. Sí, sí, yo me quedo.
3: Una, una incalculable, una valiosísima fuente de inspiración para esos estos autores de la picaresca española que además es un subgénero un subgénero literario narrativo en prosa muy español entre el renacimiento y el barroco o sea es uno de las de, es uno de los eh, géneros literarios por antonomasia hay, un, hay una española. novela
2: hay una novela que escribió que escribió Javier Javier Barreco hace unos años uh -huh. que se titula todos con coleta y es sobre esto es, es sobre Pablo Iglesias y Esta compañía, es compañía la y el desde...
3: de Thor, ¿eh? Perdona, 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 perdona. Sí, no os, no os, sí. pi,
2: no
1: os piseis. Sí, Javier.
2: Es sobre, sobre sobre Pablo Iglesias y sobre el alcalde de Marina Leda. Joder, otro. Otro que tal va ¿Otro, otro, otro. Es una novela divertidísima.
1: Sí, eh. Ah, pero no, yo no, no la conozco. No la, bueno, conozco a Barricó, pero no conozco la novela. No la conozco. Todos con coleta se llama. Todos con coleta. Esto me ¿Es suena... Ah, no, no, perdón no, sí, que me, me suena eso de Todos con Coleta me suena de, de, de camisa vieja, chaqueta nueva <ríe> me suena más o menos de Vizcaíno Casas el título va por ahí, alguna cosa así bueno, venga eh, eh, es, que, es
3: que estamos hablando del lazarillo de Tormes como paradigma de la picoresca española porque le robaba al ciego un poquito de vino y, y de unas eso? migajas de pan <ríe> y sin embargo no hemos olvidado este granuja del jorobado de Galapagán que ha pasado de vivir en dos años en una casita de protección oficial en Valleca, un susto social de un millón de euros en Galapagar.
1: Bueno, oye, vamos a cambiar de tema, que si no nos alargamos demasiado. Eh, quiero que toquemos, bueno, tenemos dos temitas a ver si los hacemos rápido. Por un lado, vamos luego tocamos el tema del coronavirus para cerrar, pero eh, ya sabéis que la, la futura ley de libertades sexuales evitará la expulsión de inmigrantes eh, sin papeles, es decir, ilegales, que denuncien violencia sexual. Y yo pregunto una adivinanza, Javier, tú el primero. Eh, ¿Se llenarán o no se llenarán los juzgados de denuncias falsas? Por porque, claro, la gente con tal de quedarse hará lo que sea, ¿no?
2: Pues de eso depende de los abogados que como buitres acudirán a este tipo de llamadas y asesorarán a las mujeres inmigrantes para decirles, venga, eh, tú declara, no te preocupes, firma aquí, declara este tema y así alargamos unos meses más eh, tu, tu situación. Es decir, que eso el que no quiera verlo es que está ciego, o sea, está claro. Ahora, yo tampoco le daría tanta importancia eh, como si fuese este el tema central de, de la ley nueva. ¿no? Uh -huh. Me parece que es una ley que no hay por dónde cogerla, es una vuelta de tuerca más de todo el rollo feminista, eh, pero bueno, este tema es de además. Además de todo lo malo que tiene, pues tiene esta especie de guiño a la inmigración ilegal y para favorecer... El
1: fraude, está clarísimo. Está claro. Además, esto es, yo creo que es una, una, una un efecto puede producir un efecto llamada impresionante. El anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual modifica la ley de extranjería para que las mujeres en situación administrativa irregular, es decir, ilegal, no puedan ser expulsadas de España en el caso en el que denuncien haber sufrido violencia sexual. Así lo recoge el texto aprobado. Eh, eh, en el Consejo de Ministros, en el que se incluye una disposición para modificar la ley orgánica 4-2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Eh, a mí esto me parece bastante grave, Armando.
3: Pues fíjate tú, cuántas denuncias en comisaría. de Mi amor me ha pegado, comisario, mi amor me ha pegado. Eh, <risa> se van a producir destajo <risa> El problema, eh, no solo eso, a las mujeres inmigrantes ilegales que denuncien maltrato, no se les abrirá un expediente de expulsión y si lo tuvieran se paralizaría inmediatamente ¿no? claro. la que tenga un expediente de expulsión se paraliza ipso facto y además se le daría eh, autorización que está contemplado en el anteproyecto una autorización provisional de residencia y de trabajo y la protección se extendería también con su, con una autorización de residencia a sus hijos menores que estén en España. Es decir, blanco y en botella, Santiago, eh, por si habían pocas medidas coercitivas contra los hombres, que no ha servido para que pare esa lamentable lacra que es la violencia machista, que existe. De igual forma que, está, que existe también la otra violencia, la violencia intrafamiliar. Madres que matan a hijos, eh, hijas que, que maltratan a padres, mujeres que maltratan a su pareja, pero en fin, existe la violencia machista, indudablemente no lo vamos a negar nosotros, y en esto yo me abono a la tesis de Vox, cadena perpetua y porque no hay nada mayor para los maltratadores y demás. Pero hay que ser realista y considerar que todas estas medidas punitivas que han criminalizado al varón no han servido para... Para para, para para reducir un solo caso es más, vemos como cada año el número de, de casos de violencia machista como también de la otra pues se, se crece exponencialmente en nuestro país, por lo tanto esto es una aberración más de un anteproyecto además que tenía razón, el ministro de justicia me comentaba ayer un una persona, un abogado y demás dice es que tenías que haber leído el anteproyecto no han tenido en cuenta, bueno, faltas de ortografía, mal redactado, no han tenido ni siquiera en cuenta la jurisprudencia, eh, una serie de lagunas jurídicas de primero de derecho, no han tenido más remedio los expertos jurídicos del gobierno que retocar el texto, retocar el texto y adecuarlo a, a lo que a lo que adecu, adecuarlo a, la, a las leyes imperantes, porque no iba a ser tumbado inmediatamente por el Tribunal Constitucional y demás, y esto ha provocado pues la desaidada respuesta de, de Pablo Iglesias y de y de Lechenique, bueno que poco menos que acusaron ayer de machista o de machote a, al ministro de Justicia de decir estamos en un caso eh, que prueba lo que ha dicho Sergio que me parece muy interesante que ya como la lucha de clases no cuela pues ahora hay que imponer la lucha de sexo y esta es una manera de mantener una frontera cada día más ancha entre la población varonil de España o de Europa y la población y la población femenina ¿Dónde nos va a llevar todo esto? No lo sé. Probablemente acá hay un incremento espectacular del número de denuncias falsas contra españoles, porque como además hay una tendencia general ahora en todos estos cañones, antes hace unos años estaban con la ucraniana, ¿no? se iban a los puticluses y hacían novios de la ucraniana, y ahora le ha dado a todos ellos, a todos estos cañones por la, por la sudamericana, pues no te quiero ni decir, Santiago, lo que van a hacer en forma de denuncia o de falsas denuncias eh, las consecuencias de esta de esta ley que lamentablemente pues va, va a empezar ya a tener recorrido y a, y a pesar en nuestras vidas.
1: Bueno, sí. no, nos, no nos queda tiempo prácticamente, pero sí me gustaría hacer un último un último retoquito al tema del coronavirus. Porque trabajo recomienda a empresas paralizar su actividad si hay riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo. Eh, yo no sé exactamente. Uno cada vez, cada día piensa que ya hemos tocado, hemos tocado suelo, pero cada vez eh, se encuentra con, con una sorpresa más. Y vamos a ver, algo gordo tiene que estar pasando para que ahora se recomienda incluso cerrar eh, centros de trabajo y, y empresas. Eso sí, las manifestaciones del 8M no se van a no se van a, a suspender, van a seguir. No, es un, son cuestiones que no, no, no entiendo muy bien, Javier.
2: Ya eh, Es verdad, es, es muy chocante que hay distintas recetas para, para lo mismo. ¿no? Sí. En, según los países y en España, según las regiones, eh, pues cambian los días que, que piden de, de ausentarse del trabajo o los, las medidas de preventivas. ¿no? En Italia, por ejemplo, eh, hasta el día 15 de marzo han suspendido las clases en las universidades y en los colegios. Eh, eso, si lo aplicasen en España pues igual nos venía bien y a lo mejor se empezaba a poner de moda el home schooling la enseñanza en casa para para como alternativa a la enseñanza pública envenenada ¿no? eso yo ya votaría a favor de eso pero, pero vamos, que no, no se ponen de acuerdo que a veces te piden te dicen que no vayas a una reunión de trabajo, pero luego no dicen nada de las fallas o no dicen nada de, de los, del fútbol y de los y en las reuniones
1: multitudinarias, ¿no? y ya y ya hemos comenzado a tener a tener muertos, es decir que la cosa ya va más y que hay que recordar que nosotros ya apuntábamos, creo que la semana pasada, que todavía no hemos visto un caso en África. En el momento que vea, que veamos un caso en África, ya nos podemos ir preparando con lo que sí, a pasar allí.
2: A ver, a ver, a ver. Ojo, esos muertos, eh, el otro día había un, uno de esos audios que circulaba de una enfermera de Valencia. Uh -huh. Decía que hace unos días, en unos días, se han muerto 30, 30 pacientes de la gripe común. Y aquí todavía no ha habido un muerto en Valencia, ¿no? Eso lo decía hace unos días. Sí. O sea, que, que tenemos que, una vez más, tenemos que poner las cosas en su contexto y, y ver dónde se pone el foco la noticia. Que hay una obsesión, hay un miedo. Eh, está claro que el... yo no, no caigo en la teoría, de la conspiración de que lo hayan... O sea, No sé, desde el otro día hablamos de sí. esa posibilidad, ¿no? De que, hayan, de que haya una creación artificial de este virus, pero sí que puede ser perfectamente que una vez que está el virus rodando... Eh, pues tenemos a los gobiernos y a los servicios de inteligencia y a todas las fuerzas de las cloacas, como bien dice eh, Pablo Iglesias, ¿no? las cloacas de los estados, eh, trabajando y analizando los datos de cómo se cómo reacciona la población. Por ejemplo, si me ocurre, ¿qué pasa con el dinero? Hay, hace mucho tiempo que están con ganas de quitar el dinero en metálico, ¿verdad? De, de reducir, de que hacer todo por vía eh, informática, por tarjeta, etcétera pues a lo mejor cualquier día de estos te dicen no es que recomendamos que no se hagan operaciones con billetes y con monedas porque
1: eso transmite el virus. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por dar ideas. Sí, sí, sí.
2: sí. Eh, eh, que o llama, como, como esto digo del...
1: Sí, espera, a ver, no, Javier, no, 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 espera, espera, eh, espera, Armando, espera. Bueno,
2: pues ahí. eso, quiero ah. decir que, que, hay que hay que tener en cuenta que, que estarán aprovechando eh, estas circunstancias para hacer experimentos uh -huh. a mí no me extrañaría,
1: no no me extrañaría, extrañaría. nada bueno, oye, eh, os recuerdo, no os piséis porque si no, no se entiende absolutamente nada Armando Armando Armando, Armando venga, un minuto nos queda venga.
5: Ver, Vamos, es, venga. es que
3: ha dicho una cosa muy interesante es que ayer el gobierno francés recomendó precisamente que los pagos se hagan con tarjeta y no con dinero en efectivo, lo dijo ayer el gobierno es para hacer. Dos cosas muy breves. Recuerda Santiago? Antes de que hubieran casos de coronavirus en España, ya pusimos, la, eh, pusimos en alerta el hecho de que aquí no se estaban sometiendo a control a las personas provenientes de Italia o de países potencialmente peligrosos mm -hmm. que pasaban por el aeropuerto como Pedro por su casa. Bien, desgraciadamente España hoy es el país después de Italia con mayor número de, de casos en las últimas jornadas y nueve de cada diez de estos casos han sido por personas que han tenido contacto con Italia o con ciudadanos de, de aquel país. <ríe> Hombre, una cosa que ya no sé cómo interpretarla, si como broma o, o, o si aquí nos están ocultando algo, es que las autoridades, del gobierno de Valencia... Prohíbe, eh, o sea, ordena que un partido de baloncesto se celebre a puerta cerrada, un partido de baloncesto que puede congregar dos mil o a tres mil personas a puerta cerrada, que me parece bien, pero sin embargo dicen que no, que la falla no, no hay motivos para para que cause para para generar alarma con respecto a la falla, sí. Uh -huh. O sea, yo esto esto ya no sé cómo interpretarlo, Santiago, lo único que te digo es que si en vez de haber un gobierno del Partido Socialista hubiera un gobierno del Partido Popular, exactamente habiendo gestionado esta crisis, como la está gestionando el Partido Socialista Ahora mismo estaría ardiendo Troya en España, habría sí. solicitudes de comparecencia del presidente y del ministro de salinidad en el, en el Congreso, ¿Y, y no soy eso? mal pensado. Nunca más, eh, eh, por todas las
1: esquinas. Y, ro y sedes se rodeadas. A
3: la, actitud, ¿sí? a la actitud que tuvo el Partido Socialista con el tema del Ébola, que parecía que el Ébola lo había inventado Mariano Rajoy, o más, <risa> eh, más allá en el tiempo, con el tema del Chapapó, ¿te acordáis, no? Que parecía que toda la fonda de la iba a desaparecer. Que aquello no generó ningún muerto. va en el vertedero de saldívar Dos desaparecidos. Ninguna voluntad de rescatarlo por parte del gobierno vasco. Y aquí la oposición a verla, a verla venía En fin, Está esto
1: es... Eh, esto es bastante desalentado. Bueno, señores, pues si os parece, nos despedimos, que se nos va el tiempo. ¿De acuerdo? Javier Garisoain, muchas gracias. Recomiendo a todos nuestros oyentes que se pasen por ahora información.es, que es el periódico que edita y dirige, para ver las cosas que tiene por ahí, que hay cosas muy interesantes. Javier, un abrazo muy fuerte. Bueno, y, bueno. y Armando Robles, director de Alerta Digital, que también recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por allí, porque tienen información muy interesante. Eh, Armando, un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
3: Un abrazo hasta mañana, si Dios quiere.
1: La ratonera, un
4: espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo, y no nos cuentan
1: Y esto ha sido todo, saludos cordiales Javier Muñoz en la técnica y por supuesto a todas las personas que han participado en el programa hoy y han hecho posible que esto suene como siempre Begoña, Vila desde Galicia Yolanda Couceiro Morín, País Vasco Javier Garisoain desde Navarra Armando Robles desde Málaga y por supuesto nuestro invitado de hoy Santi Santos de Los Limones y por supuesto desde que os habla, un abrazo muy fuerte mañana regresamos aquí a Buenos Días España en Radio Cadena Española